0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira Estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás Os Boletins Informativos desta segunda-feira 13 de setembro de 2021 Nossa programação você pode acompanhar nos 870M Pelo site radio.fg.br Pelo aplicativo MilFG. fg Os Boletins Informativos da Rádio Universitária Você encontra disponível também em formato de podcast Nas principais plataformas digitais Novos decretos da Prefeitura de Goiânia, publicados no final da semana passada, flexibilizam novas atividades na capital durante a pandemia de Covid-19. A partir de agora, fica permitido público nos estádios de futebol de Goiânia, com capacidade reduzida a 30% da ocupação dos locais. Antes do retorno definitivo, jogos com até 1.500 torcedores serão realizados como teste. A Secretaria Municipal de Saúde divulgará nota técnica com os protocolos a serem seguidos pelos torcedores. O decreto ainda prevê a proibição da venda de produtos, bebidas e alimentos nas imediações dos estádios em dias de jogos. A medida visa evitar aglomerações. Outros esportes também foram contemplados com o decreto, que libera a presença de público em estabelecimentos destinados à recreação e à prática de esportes, sendo obedecida a capacidade máxima de 30% da ocupação total. Em outro decreto, a Prefeitura de Goiânia atende ao setor do turismo, com a liberação de hotéis, pousadas e congêneres para funcionarem com até 80% da capacidade de acomodação. Música Nessa segunda-feira, a capital segue vacinando contra a Covid-19 pessoas a partir de 18 anos sem agendamento. São quase 20 pontos de atendimento, inclusive o drive-thru do shopping Passeio das Águas, e nesta segunda não atende segunda dose de nenhuma vacina, apenas a primeira dose de pessoas a partir de 18 anos. O Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, segue vacinando sem a necessidade de agendamento, gestantes, puérperas e idosos, com a primeira dose e também quem está apto ou em é atraso para receber a segunda dose. Para receber o reforço, não é necessário agendamento prévio. A vacinação da segunda dose acontece por ordem alfabética. De acordo com a Secretaria de Saúde, pela manhã podem vacinar moradores com nomes de iniciais que vão de A a L e, à tarde, de M a Z. Todos os locais, horários e regras para a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia podem ser conferidos nos sites da Prefeitura e no Imunizagim. Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, também segue vacinando com a primeira dose a população a partir de 18 anos contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Entre os postos de vacinação da primeira dose estão o drive-thru da cidade administrativa, com livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, e com funcionamento até às 6 horas da tarde e mais cinco unidades básicas de saúde, com atendimento até às 4 da tarde, mediante agendamento. A central de imunização também vacina a primeira dose com agendamento até às 6 da tarde. A aplicação da segunda dose em Aparecida de Goiânia acontece em nove postos espalhados pela cidade. São cinco unidades de saúde, central de imunização e o drive-thru do estacionamento da Aparecida Shopping e do centro de especialidades, sem necessidade de agendamento. Gestantes, puéperas, profissionais da saúde da educação e moradores com comorbidades ou deficiência que ainda não receberam, a dose da vacina contra a Covid-19 em Aparecida também podem se vacinar com agendamento. Todas as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia podem ser conferidas no site da Prefeitura. E ainda falando sobre vacinação, a imunização das crianças brasileiras contra várias doenças não está alcançando as metas determinadas pelo Ministério da Saúde. Em Goiás... Dados parciais deste ano apontam que nenhuma das nove principais vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, chegou ao percentual ideal. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, as principais preocupações nacionais são a poliomielite e o sarampo. No caso da poliomielite, no ano passado, o Estado alcançou apenas 77,77% ,77 de cobertura vacinal. Este ano, até agora, somente 53,91% das crianças de até 5 anos receberam a vacina contra a doença, enquanto a meta é alcançar 95%. Assim, o temor é de que a doença volte a ocorrer no país, que registrou os últimos casos de paralisia infantil em 1989. Quanto ao sarampo, o Brasil recebeu, em 2016, da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, o um Certificado de País Livre da Doença. Mas em 2018, as coberturas vacinais contra o sarampo caíram mais de 20%, e houve aumento na imigração de países como a Venezuela, onde o vírus do sarampo ainda circula. Em Goiás, o primeiro registro de sarampo depois de 10 anos sem nenhum caso foi em agosto de 2019. No ano passado, 5 casos foram registrados no estado. Mas desde março de 2020 não houve novas confirmações de sarampo em Goiás. E com o reaparecimento de surtos da doença, o Brasil perdeu o título de livre do sarampo. Em Goiás, no ano passado, nenhuma cobertura vacinal chegou a 85% para a febre amarela, hepatite A, tuberculose, sarampo, poliomielite, meningite, rotavírus, tétano, coqueluche, catapora, difteria e rubéola. Este ano, por enquanto, somente a imunização contra a tuberculose tem percentual acima de 60%. Embora parte da baixa cobertura vacinal de crianças, adolescentes e mesmo adultos no Brasil em 2020 e 2021 seja consequência da pandemia de Covid-19, a realidade é que o número de vacinados começou a cair no país em meados da década passada e as últimas metas de imunização para o público infantil atingidas no país em 2018 foram de 99,72% do público-alvo para a BCG, que protege contra a tuberculose. E de 91,33% para a vacina contra o rotavírus humano. Para sabermos um pouco mais sobre as vacinas e sua importância, vamos acompanhar a reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Vacina é tecnologia antiga. Os primeiros imunizantes surgiram na China há mais de mil anos. No Ocidente, são mais recentes, pouco mais de 200 anos. E no Brasil, as vacinas começaram a ser adotadas na primeira metade do século XIX, mas só depois de muita resistência é que viraram política pública de saúde. Da revolta das vacinas em 1904, a erradicação de doenças como a poliomielite em 1994 ou o sarampo em 2016, o Brasil acumulou experiência e virou referência internacional pelo seu Programa Nacional de Imunização, o PNI, que coloca o país no primeiro lugar do mundo na oferta de vacinas gratuitas para toda a população. São 45 imunizantes diferentes para diferentes faixas etárias. Mas há cinco anos vem caindo a cobertura vacinal no Brasil. E em 2019, pela primeira vez, o país não conseguiu alcançar a meta mínima de cobertura de vacinas de crianças até um ano. Meta que varia entre 90% e 95% dependendo da vacina. O cenário, que já era crítico, ficou ainda mais grave com a pandemia de covid-19 que afastou as pessoas das unidades de vacinação. Em 2020, a tríplice viral, por exemplo, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba e tem meta de cobertura de 95%, chegou a menos de 56% das crianças. Os números foram apresentados pela coordenadora do PNI, Franciele Fontana, durante a Jornada Nacional de Imunizações.
0: A gente vê que está havendo um decréscimo nessas coberturas
2: vacinais. Então, nós não estamos conseguindo vacinar a nossa população conforme a meta preconizada. Então, nós temos meta de vacinação
0: e essa meta ela é criada para ser cumprida, para que a gente não fique com bolsões suscetíveis e não tenha casos de doenças que já foram eliminadas ou que se encontram em controle.
1: Doenças que tinham sumido do mapa já estão reaparecendo. Em 2019, o Brasil voltou a registrar casos de sarampo. Agora, especialistas como a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Isabela Balalé, temem, por exemplo, o retorno da poliomielite. É fundamental que é, o Ministério da Saúde volte a comunicar adequa adequadamente com a população sobre vacinas. Que existe uma comunicação com a população, como por exemplo, que com baixas coberturas da vacina poliomielite, podemos, como aconteceu com o sarampo, de volta a poliomielite no país. A taxa de cobertura da poliomielite em 2020 foi de 74%, mas a meta era de 95%. Isabela alerta que essa taxa é uma média nacional e que em algumas regiões os índices são ainda mais baixos. No Acre, por exemplo, ficou em 43% e no Rio de Janeiro, 53%. A poliomielite é popularmente chamada como paralisia infantil e deixa sequelas graves, como problemas nas articulações, crescimento diferente das pernas e paralisia dos músculos da fala e da deglutição. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Em Goiás, para saber como anda a cobertura vacinal das crianças, o Inquérito Vacinal está em andamento. A coordenação do estudo é da professora Sheila Araújo Teles da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Recentemente ela conversou comigo sobre os motivos que podem estar
2: levando menos pessoas a serem vacinadas e sobre a importância das vacinas. Infelizmente, nos últimos anos, temos observado uma diminuição gradativa de crianças imunizadas, o que é preocupante por conta do risco de ressurgimento de doenças eliminadas ou sob controle. A causa desta diminuição ela é multifatorial e inclui a própria eficiência do programa, que eliminou e reduziu substancialmente doenças que eram comuns no Brasil, como poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubelas, hepatites virais, meningite, dentre outras. Eu vou, ó, aposto, aposto que você, que está me entrevistando, nunca ouviu falar de algumas dessas doenças. E com, com certeza não conhece ninguém da sua idade que tenha sequelas de poliomielite. Isso, provavelmente, criou uma autopercepção percepção da população em relação à necessidade da vacina. Então, passou-se a ter uma baixa autopercepção por conta da própria eficiência do programa, né? Uma outra coisa que pode ter impactado a redução da, da cobertura vacinal é um movimento anti-vacina que, infelizmente, é um fenômeno nacional, internacional. Né? Não é algo específico do Brasil, mas mundialmente nós temos observado esse fenômeno, né? de medo de reação adversa, de medo em relação à composição do, imun, do imunógeno, que é totalmente infundada. A pandemia da Covid também potencializou a redução da cobertura vacinal. Eu gostaria de ressaltar que as vacinas são seguras, que antes de ser oferecida para a população, passa por vários testes para avaliar sua segurança e eficácia. Então, não há qualquer dúvida da sua segurança e eficácia. Não existe o porquê duvidar delas. E a pandemia de Covid-19
0: não agravou apenas os percentuais de cobertura vacinal no Brasil. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, em 2020, 27 milhões de procedimentos de saúde que não são de emergência, como exames e consultas, deixaram de ser realizados. Conforme o estudo, quando comparados os dados entre março e dezembro de 2020, do início da pandemia até o fim do mesmo ano, com o mesmo período de 2019, foram 16,6 milhões de exames de diagnóstico a menos, 8,8 milhões de procedimentos clínicos, 1,2 milhões de pequenas cirurgias e 200 mil transplantes que deixaram de ser realizados. As áreas de atendimento mais afetadas, entre março e dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo período no ano anterior, foram as consultas e exames em citopatologia, neurologia, anatomopatologia, cardiologia, oftalmologia e medicina clínica. Quando considerados os números absolutos, os procedimentos que tiveram mais impacto foram os da área de oftalmologia, seguidos por radiologia e diagnóstico de imagem, médico clínico e radioterapia. Sofreram grandes quedas exames como os de gasometria, câncer e papa Nicolau O Conselho Federal de Medicina avalia que é possível adotar uma série de medidas para tentar compensar essa queda como campanha junto aos pacientes, sobretudo os que têm doenças crônicas. Música Geridos pela Universidade Federal de Goiás, os Colégios Tecnológicos e as Escolas do Futuro do Estado de Goiás estão com inscrições abertas até esta terça-feira, 14 de setembro. Nos Colégios Tecnológicos são oferecidas 29 mil vagas em diversos cursos gratuitos, nas modalidades presencial e online. Para participar da seleção é necessário ter idade mínima de 16 anos e estar ao menos cursando o ensino médio. As oportunidades de aprendizado estão localizadas em 16 municípios goianos. Séries, Jaraguá, Uruana, Anápolis, Goianésia, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, Goiânia, Porangatu, Goiás, Catalão, Goiatuba, Santa Helena de Goiás, Cristalina e Formosa. Nessa etapa do projeto, os colégios tecnológicos oferecem cursos gratuitos de capacitação profissional, com carga horária de 40 a 60 horas, e qualificação profissional, de 160 a 240 horas. Os cursos foram pensados de acordo com as demandas locais do mercado de trabalho e inclui áreas como gestão de negócios, informação e comunicação, produção industrial, produção cultural e design, recursos naturais e desenvolvimento educacional e social, entre outras. Para as escolas do futuro são oferecidas 8.800 vagas em 15 cursos de capacitação e 6 de qualificação profissional nos eixos Gestão e Negócios e Informação e Comunicação, nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. A proposta das escolas do futuro é atender demandas quanto à formação de profissionais com perfil voltado ao domínio de tecnologias inovadoras, de base tecnológica. E os principais cursos na área de Tecnologia são em Inteligência Artificial, Robótica, Big Data, Data Science e Internet das Coisas. Para fazer inscrição aos cursos dos Colégios Tecnológicos e das Escolas do Futuro do Estado de Goiás, o interessado deve acessar o site do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia, 7. O endereço eletrônico é 7 com C e 2 T's do total de vagas do processo seletivo, 40% são destinadas à comunidade em geral que tenha concluído o ensino médio. Os outros 60% estão reservados para alunos de escolas públicas ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo, em situação de vulnerabilidade social, com deficiência ou transtornos globais no desenvolvimento. Os contemplados serão definidos por meio de sorteio único de acordo com o número de vagas estabelecidas, tendo ainda 50% das vagas para cadastro de reserva. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 15 de setembro. O Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia SET, é um projeto de pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico criado pela Universidade Federal de Goiás, que tem como objetivo contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento de soluções para a educação profissional tecnológica no estado de Goiás. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.